0: Ja genau, ich sagte es schon, wir haben auch noch eine zweite besondere Person heute, natürlich neben euch allen, aber ich freue mich besonders, Andrea, dass du heute hier bist, Andrea Meyerhof. Auch du wohnst ganz hier in der Nähe, auch in Neukölln, quasi deine Nachbarschaft, du konntest hier schön zu Fuß herlaufen und ja, wir sind uns schon immer mal begegnet die letzten Jahre auch und ich freue mich, dass du hier bist. Und äh, du bist auch noch Leiterin äh, gemeinsam von Für Berlin. Darüber äh, freue ich mich auch. Wirst du auch gleich noch mal kurz was erzählen. Ähm, vielleicht machen wir es doch so, dass du einfach mal ganz kurz äh, einen Satz, äh, ein paar Sätze zu dir persönlich sagst. Uh, und dann uh, im zweiten Teil noch mal kurz was für gemeinsam für Berlin und dann starten wir den geistlichen Teil, da lese ich noch mal den Bibeltext vor und dann wirst du uh, mit der Predigt starten, genau. Sag mal ganz kurz was zu dir persönlich, bitte.
1: Genau, du hast das Wichtigste schon angesagt, ich wohne hier um die Ecke, das heißt, ähm, es ist so ein bisschen, ich fühle mich hier richtig zu Hause, obwohl ihr mich wahrscheinlich alle nicht kennt oder viele nicht, ähm, weil das ist mein Kiez, ja, hier wohne ich, ähm 25 Jahre und das ist mein Zuhause und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, dass es euch gibt. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder inzwischen. Die, der eine wohnt noch zu Hause, der andere ist ausgezogen. Genau, und ich leite gemeinsam für Berlin. Das ist ein, wir sagen immer, ein christliches, ökumenisches Netzwerk für die Stadt. In der Predigt komme ich da auch noch mal drauf zurück, was das ähm, somit, was das ausmacht. Aber es gibt so ein paar Schlagworte. Das eine ist, dass wir sagen, wir fördern die Einheit der Christen. Wir sind auch Gastmitglied im Ökumenischen Rat und wir, uns ist es ein Herzensanliegen, dass die Christen zusammengehören. Wir sind einfach total in der Minderheit in Berlin ähm, und wir müssen zusammenhalten. Und das versuchen wir auf vielfältige Art und Weise zu fördern. Und wir ermutigen zum Dienst der Liebe. Wir glauben, dass diese Stadt, dass sie das Recht darauf hat, dass wir Christen in einem Dienst der Liebe mit ihnen unterwegs sind. Also, dass wir zum missionalen Lebensstil herausfordern, dass wir sagen, hey Leute, ihr Christen, ihr seid nicht für euch selber da. Ihr seid für die anderen da. Und wir spüren auf, wo es Sehnsucht nach Gott gibt und gute Konzepte. Wir haben eben gerade gesprochen, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben. Und das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt. Wo sind spannende Dinge, die gerade passieren? Was kann, können wir in Berlin davon lernen? Und dann ermöglichen wir die erforderlichen Beziehungen. Also wir kennen immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwie weiterhelfen kann. Und ja, wir versuchen, Leute wirklich da auch zu vernetzen und zusammenbringen. Und das machen wir durch vier verschiedene Sachen. Das eine ist, dass wir zum Gebet herausfordern, öffentlich. Oft wirklich draußen am 1. Mai in Kreuzberg, am 3. Oktober am Mauerstreifen. Da, wo es brennt, gehen wir gerne draußen hin und beten draußen. Aber auch der Eins-Gebetstag. Wir, wir ermutigen Leute, dass sie missionalen Lebensstil führen dass sie unterwegs sind und wirklich der Stadt dienen. In sehr unterschiedlichen Bereichen haben wir unsere Foren. Das würde jetzt zu weit gehen, aber die kann man sich auf der Webseite mal ganz gut angucken. Wir vernetzen und inspirieren und wir geben Informationen raus. Ein paar Informationen habe ich heute mitgebracht. Da könnt ihr nachher mal gucken. Da ist einmal so ein Flyer, wo wir halt auch Schulungen anbieten. Aber da ist zum Beispiel unser Berlin-Newsletter, dass man einfach ein Update kriegt, was passiert denn so in der Stadt. Also da kommen alle möglichen Infos aus dem christlichen Berlin jeden Monat rüber genau Das ist so ganz kurz, man könnte ein Riesenschaubild malen, ich habe es mal versucht, ich habe es nicht auf ein Blatt bekommen. Also Gemeinsam für Berlin das ist eigentlich ein ganz kleiner Verein, aber wir haben 200 bis 300 Ehrenamtliche in ganz vielen verschiedenen Bereichen und ich bin die Einzige, die hauptamtlich angestellt ist. Das heißt, ich arbeite immer sehr, sehr mit sehr unterschiedlichen Leuten zusammen und da, wo irgendwie gerade was möglich ist, tun wir uns zusammen und versuchen Sachen voranzubringen, genau. So.
0: Ja, super. Äh, danke, dass du das große Komplex hier versucht hast, also so, äh, was nicht in ein Bild passt, äh, jetzt in ein paar Minuten äh, zu erklären. Ganz vielen Dank dir. Äh, schön, dass du da bist. Genau, es gibt ein bisschen Infomaterial und mhm. äh, nachher kann man auch noch mit dir sprechen, natürlich. Genau. Oder ähm, ja, oder dich vielleicht auch mal in der Nachbarschaft treffen äh, genau. oder über den Fuß über den Weg laufen. Genau. Ja, schön. Herzlich willkommen nochmal. Äh, ich freue mich auch. Ähm, und ähm, du hast zwei Texte äh, mitgebracht, zwei Textabschnitte äh, und die möchte ich jetzt vorlesen und für euch alle, ihr könnt es gerne im Heft mitlesen. Ähm, genau, einmal Psalm 48 und einmal Jeremia 29. Ich lese die Bibeltexte für die Predigt. Psalm 48, Vers 2 bis 3. Groß ist der Ruhm unseres Gottes in seiner Stadt und auf seinem heiligen Berg. Prächtig erhebt sich der Zion, eine Freude für die ganze Welt. Er ist der wahre Gottesberg. Dort steht die Stadt des großen Königs. Und aus Jeremia Kapitel 29, Vers 4 bis 7. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ja, und jetzt übergebe ich an dich. Und, äh, ja. Okay,
1: danke. Mit Gott in der Stadt. Die Stadt... Oder Stadt als Wort erscheint tatsächlich mehr als 1250 Mal in der Bibel. Ist irgendwie ganz lustig, finde ich, weil ich meine, damals gab es jetzt nicht so viele Städte, aber Stadt war relevant. Und Stadt meinte oder meint eigentlich ein dicht besiedelter Raum, wo Menschen unglaublich eng beieinander leben und dann im Altertum, der einfach mit einer Mauer umbaut ist. Wir leben hier in einer dicht besiedelten Stadt. Und hier konkret im Reuterkiez sind wir in einem der dicht besiedelsten Stadtteile Deutschlands. Es gibt kaum woanders in Deutschland so viele Menschen auf einem Fleck. Im Reuterkiez sind es 264 Menschen pro Quadratmeter, äh, pro Hektar. Entschuldigung. Und ich wohne halt wirklich schon lange hier. Und was soll ich euch sagen? Manchmal nervt es mich auch. Ich finde es manchmal wirklich anstrengend und auch grenzwertig. Besonders, wenn irgendjemand wieder in mein Hausflur gepinkelt hat. Oder wenn schon wieder das Fahrrad gestohlen wurde. Oder wenn mein Nachbar über mir denkt, er könnte die, Tag, die, die Nacht zum Tag machen und laute Musik abspielen. Und ich denke, hey Leute, ja, wenn wir alle Rücksicht nehmen würden, dann würde es vielleicht gut funktionieren. Stadt kann ganz herausfordernd sein. Es gibt in der Bibel verschiedene Beispiele für Stadt, für Städte. Und diese verkörpern tatsächlich so Prototypen, würde ich mal sagen, so Modelle. Und ich habe diese zwei Bibeltexte dazu rausgesucht, weil sie diese beiden Modelle eigentlich so nochmal auf den Punkt bringen. Da ist zum einen Jerusalem, der Sehnsuchtsort für viele Juden. Und auch für viele Christen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr kennt, aber ich kenne eine ganze Menge, die gerne immer wieder nach Jerusalem fahren. Nächstes Jahr in Jerusalem, das war so ein ganz wichtiger Ausspruch für die Juden. Man pilgerte nach Jerusalem, dieser beschaulichen Kleinstadt. Und im Psalm 48, das, was wir gerade gehört haben, groß ist der Ruhm unseres Gottes in seiner Stadt. Und auf seinem heiligen Berg. Und da heißt es, dort steht die Stadt des großen Königs. Die Menschen sollen in diese Stadt kommen, weil sie Gott dort begegnen können. Das ist so ein Ausdruck von einer Kommstruktur. Kommt, da ist ein guter Ort. Viele Gemeinden leben auch genau diese Kommstruktur. Kommt. Kommt vorbei in unseren Gottesdienst. Und wir sehen uns nach einem Ort, nach einem himmlischen Jerusalem, wo wirklich alles gut sein wird. Die Bibel beschreibt das in der Offenbarung. Ein Ort, wo Gott selber unter den Menschen wohnt. Und es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben, kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Elend. Es wird gut sein. Stadt als Ort, wo alles gut sein wird. Ein Prototyp in der Bibel. Ein Prototyp von Stadt, wohin wir gehen und wo wir Gott begegnen können. Aber, und es gibt in der Bibel diesen anderen Prototyp, das ist Babylon. Um etwa 1600 vor Christus war Babylon die größte Stadt der Welt. Dort lebten 200.000 Menschen. Das war für die Zeit, ne, es war nicht so viel wie in Neukölln, aber für die Zeit war es eine ganze Menge. Das waren 222 pro Hektar, ein bisschen weniger als hier im Reuterkrieg. Und wir lesen in der Bibel immer wieder von Babylon. Da ist der Turmbau von Babylon, wo die ganzen Sprachen, eine Sprachwirrwarr stattfindet. Und wir lesen über Nebukadnezar, diesen großen König von Babylon. Und es gibt auch die Hure Babylon, über die es ein ganzes Kapitel in der Offenbarung gibt, in Offenbarung 17, wo es heißt, die Gro das große Babylon, die Mutter der Hura und aller Gräuel auf Erden. Ein Bild, was sich im kollektiven Gedächtnis der Menschen eingeprägt hat. Nicht nur der Christen. Das wurde deutlich, als es diesen Film gab. Babylon, Berlin. Babylon als Synonym des Bösen, des Schlechten, des Herausfordernden, des Anstrengenden. Eine verdorbene Stadt, blutrünstig, ungerecht, grausam. Das Gegenteil von Jerusalem, dem Sehnsuchtsort. So war Babylon im Alten Testament der Ort, wohin dann tatsächlich. Juden entführt wurden, wo Menschen aus der jüdischen Community hin verschleppt wurden. Das war kein netter Städtetrip. Das war nicht, wir machen mal eine schöne Städtereise und erkunden die. Und es war garantiert keine Kommstruktur. Die wurden da einfach hingeschickt, ob sie wollten oder nicht. Und sie wollten nicht, weil es war der grausamste Ort auf Erden, den man sich nur vorstellen kann. Und doch lesen wir diesen Text, den wir in Jeremia 8:29 eben gerade gehört haben, diese erstaunliche Aufforderung, dass nämlich Gott sagt, lasst euch dort nieder. Er sagt zu diesen Weggeführten, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, erntet Früchte und nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, dann geht es euch auch wohl. Der Ort, der durch die Bibel hindurch ein sprichwortlicher Ort des Schreckens ist, der soll für die Israeliten, die verschleppt wurden, zu einem Ort werden, wo sie Verantwortung übernehmen. Sie werden herausgefordert, baut Häuser, Pflanzt Obst und Gemüse an, ernährt euch gut, gründet Familien, feiert Hochzeiten und sucht der Stadt Bestes und betet für diese Stadt. Die Zeit im Exil war für das jüdische Volk eine ganz, ganz besondere Zeit. Die haben nämlich ganz viel dort gelernt. Die haben Dinge dort gelernt, die sie auch später noch sehr hilfreich umsetzen konnten. Sie haben nämlich gelernt, wenn man den Tempel nicht mehr hat, braucht man eine Alternative. Und diese Idee der Synagogen, die kam dort auf. Diese Idee kam dort auf und das war tatsächlich ein, eine Grundlage überhaupt, dass das Christentum sich später verbreiten konnte. Paulus und auch Jesus, die gingen regelmäßig in die Synagogen, um zu predigen. Diese Idee entstand in diesem grauenhaften Ort Babylon. Babylon. Und Timothy Keller, der hat mal dazu gesagt, der hat das eine internationale Kontrastkultur unter den Völkern genannt. Babylon, ein ganz anderes Modell für die Stadt. Und dann gab es noch Städte in der Bibel wie Athen, Korinth, Ephesus, Rom und noch viele, viele andere. Diese Metropolen, die ich gerade genannt habe, die brauchte Paulus noch einige seiner mit ähm, Apostel. Die waren sich nämlich sehr bewusst, dass Städte relevant sind. Städte sind relevant. Berlin ist relevant. Es ist nicht irgendwie irgendein Ort, an dem wir leben, sondern es ist ein relevanter Ort für nicht nur für uns, sondern wirklich hinaus an die Erde. Städte sind kulturell relevant. Politik wird in den Städten gemacht. Und es werden hier Trends gesetzt. Impulse gehen von der Stadt aus ins Land. Ganz, ganz oft. Und Städte haben globale Auswirkungen. Hier in Berlin leben Menschen aus 191 Nationen. Menschen aus vielen, vielen Ländern dieser Erde. Und ich... Ich habe eine ganze Menge Freunde aus allen Ländern dieser Erde. Und als ich letztes Jahr war ich im Nordirak und ich hatte einen ganzen Koffer mit, weil ich nämlich von Freunden hier aus Berlin ihre Familien im Nordirak besuchte. Die Welt ist vernetzt und wenn du Leute hier kennst, hast du plötzlich Familie fast überall auf der Welt. Was für ein Vorrecht! Und ich habe eine Freundin, die ist vor ein paar Jahren, sie ist Türkin, hier in Berlin zum Glauben gekommen. Und die fährt natürlich jedes Jahr, wie das alle guten Türken so machen, in die Türkei zum Urlaub. Und dann trifft sie ihre ganze Sippschaft, also Großfamilie hoch drei. Wir können uns das immer gar nicht die Dimensionen vorstellen. Und im letzten Jahr kam sie nach Hause und sagte: Ja, und ich habe mit allen über Jesus gesprochen und mit ganz vielen konnte ich beten. Und die haben jetzt 50 Leute haben jetzt eine Bibel von mir bekommen. Und ich dachte, das ist der Hammer. Das ist Städte haben Auswirkungen und Städte beherbergen alle möglichen Menschen. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich war von letztem Jahr beim im Ramadan in der Moschee hier ähm, an der Flughafenstraße und ich saß am Tisch, man wird dann immer platziert, mit einem Imam, der ähm, schwul war. Habe ich gedacht, das ist ja auch lustig irgendwie. Das traut man so der muslimischen Community gar nicht zu. Aber der saß an meinem Tisch wir haben uns großartig unterhalten. Ähm, es war wirklich spannend. Hier gibt es alles. Menschen aus allen durchaus unterschiedlichen Hintergründen. Und deshalb müssen wir in den Städten wachsam sein. Wir müssen Entwicklungen wahrnehmen. Und Menschen fühlen sich in Städten aber dauernd fremd. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es tatsächlich immer mal wieder so. Da begegne ich Menschen und ich denke, okay, habe ich noch nie von gehört. Was ist das? Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Man weiß immer nicht so ganz genau, was kommt. Auf was muss ich mich heute einstellen? Aber es ist auch immer eine Chance, die das bietet. Menschen sind offen für Neues. Und wenn das Christsein oder das Christentum nicht so einen schlechten Ruf hätte, dann hätten sie, wären sie auch offen für den christlichen Glauben. Ich weiß, dass viele Leute aus so atheistischem Hintergrund, die laufen dann doch eher mal und finden das total cool, wenn sie in einer afrikanischen Gemeinde waren und denken, ah, oh, das ist ja so lebendig. Und dann fangen sie erst wieder an nachzudenken, ach, das sind ja auch Christen. Aber weil es so anders ist, sind sie irgendwie, gehen sie dorthin. Städte sind Orte, aber auch der Not. Wenn man sich in der Bibel zum Beispiel den Brief an die Korinther durchliest, dann merkt man das. Die Leute, da gibt es ganz viele Herausforderungen. Wir sehen das hier vor unserer Haustür. Und Menschen sind nicht plötzlich heil und gesund, wenn sie Christen werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und Paulus musste den Leuten schreiben, ey, wenn ihr euch streitet, dann schlagt euch nicht die Fresse ein. Also ne, haltet euch an ein paar Spielregeln in der Gemeinde. Ist doch cool, oder? Die Ausbreitung des Christentums hatte immer dann ihre Hochzeiten, wenn sie relevant für die Außenseiter waren, wenn sie relevant für die Armen waren und wenn Christen, Christen dafür bekannt wurden, dass sie diejenigen sind, die die Nächstenliebe praktizieren. Und das können sie in den Städten. Da gibt es ganz viel Gelegenheit. Und das ist, glaube ich, eines unserer Probleme hier in der Stadt hier in Berlin. Die Kirche hat sich immer nur sehr halbherzig um die Armen gekümmert. Die Stadtmission hat das ganz gut hinbekommen, aber die die, die evangelische Kirche war immer ganz gut mit sich selber beschäftigt. Städte sind relevant. Sie sind relevant in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und sie sind relevant in der Bibel. Und Städte brauchen besondere Aufmerksamkeit von Gemeinden, von Christen und von Netzwerken. Und das möchte ich gerne noch mit euch genauer uns ansehen. Es braucht nämlich in den Städten tatsächlich neue Ökosysteme. Ein Freund hat mal gesagt, wir brauchen statt Egosystemen Ökosysteme. Also, wir brauchen neue Systeme, wo Leben entstehen kann. Und wo Leben, ja, sich verbreiten kann. Auf Wachstum angelegte Keimzellen. Die Stadt ist einfach zu groß für eine Gemeinde. Und selbst die evangelische Kirche versteht inzwischen, dass sie zwar die größte Kirche in der Stadt ist, aber sie immer noch eigentlich keine Relevanz hat. Nicht mehr. Eine Gemeinde kann sich auf eine Zielgruppe konzentrieren oder auf einen Stadtteil. Und das ist gut so. Aber sie wird ständig an ihre Grenzen kommen. Und deshalb braucht es die Vernetzung. Darum braucht es das Miteinander mit anderen. Das Wertschätzende voneinander wissen und füreinander da sein und miteinander beten. Ich glaube, dass wir das tatsächlich umsetzen müssen. Viel mehr in den Stadtteilen, mit den Gemeinden, miteinander. In der Stadt braucht es aber auch bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die erreicht werden. Die können oft nur durch Spezialisten erreicht werden. Da gibt es zum Beispiel sprachliche Barrieren. Und ich bin so froh, dass wir inzwischen ziemlich viele arabisch sprechende Christen oder auch türkisch sprechende Christen in der Stadt haben. Christen, die Kurdisch sprechen oder Mongolisch sprechen. Das ist total cool. Ich kann diese Sprachen nicht. Und wie gut, dass es spezielle Angebote für Drogenabhängige gibt. Ich meine, eine Gemeinde wäre total überfordert, wenn sie anfangen muss, einen Drogenabhängigen zu begleiten. Aber diese Spezialisten wiederum brauchen Gemeinde. Die können nicht im luftleeren Raum aktiv sein. Die brauchen die Anbindung, die brauchen das Miteinander, die brauchen die Unterstützung. Und sie brauchen die anderen Gemeinden auch, die ihren Dienst sehen und fragen, hey, wie kann ich dir helfen? So manche christliche Ökosysteme in der Stadt entwickeln sich an anderen Orten, sogenannte Third Places. Da gibt es zum Beispiel hier in der Stadt Bibelgruppen, die sich bei McDonalds treffen. Oder wir haben Gebetskreise in großen Firmen. Oder auch in den Ministerien treffen sich Christen zum Gebet. Wir haben Cafés, wo Glaubenskurse stattfinden. Und es ist tatsächlich so, manchmal fehlt Menschen den Mut, der Mut, in eine Gemeinde zu gehen. Aber sie wollen gern mehr über Gott wissen. Und dann ist es manchmal viel einfacher, dass sie an einen Ort gehen, wo man vielleicht sowieso hingehen würde, wo es leichter ist, wo man schneller wieder weggehen laufen kann, wenn es einem blöd wird. Und dann gibt es noch diesen anderen Bereich, wo Ökosysteme gut funktionieren, das ist die Arbeitswelt. Wir brauchen Christen, die einfach in ihrem Beruf aktiv sind, die da sind und die das ernst nehmen. Da verbringen wir ganz viel Zeit. Und ich kenne Christen, die sagen, ich bin zuerst Pastor für meine Arbeitskollegen. Ich verstehe mich als Pastor für meine Arbeitskollegen. Ich bin für sie da, wenn die eine Not haben. Und wir haben tatsächlich Manager, die sich zum Gebet treffen, aus großen Firmen, die sich einmal im Monat zum Gebet treffen. Und ich habe von einer Frau gehört, die einfach in so einem ja, Dessous-Laden gearbeitet hatte und die merkte, bei mir kommen immer wieder Frauen rein, die auch Probleme mitbringen. Und sie fangen dann an, wenn sie halt das richtige Dessous suchen, ähm, auch über ihre Probleme zu sprechen. Und sie hat irgendwann den Mut gefunden und gesagt, hey, darf ich für sie beten? In der Umkleidekabine, wenn es keiner sieht. Der Arbeitsplatz als Ort eines in der Stadt, wo wir Menschen erreichen können. Und dann können wir gemeinsam Interessen vertreten. Wir müssen hier Interessen vertreten. Ich finde, die Stadt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Oder denkt ihr, die Stadt darf so bleiben, wie sie ist? Ich finde, die darf sich ruhig verändern. Und ich möchte daran teilhaben, an der Veränderung. Aber als ich zum Beispiel unseren Bürgermeister hier in Neukölln gefragt habe, also damals war das noch Herr Buschkowski, und ich ihm gesagt habe, als es so darum ging, die Situation an den Schulen in Neukölln, ich habe ihm gesagt, was können wir denn als Christen tun, damit sich was ändert? Und er sagte dann nach einem Moment Stille, meinte er so, ach wissen Sie, Sie sind so wenig, können da eh nicht helfen. Da habe ich gedacht, wie blöd. Der weiß gar nicht, was da für ein Potenzial schlummert, auch in den Gemeinden, auch wenn wir nicht so viele sind. Aber da schlummert ein Potenzial. So viele christliche Lehrer und Lehrerinnen, die es gibt. Und darum sind wir bei Gemeinsam für Berlin zum Beispiel Teil der Bürgerplattform, weil wir sagen, wir, wir müssen uns da auch zusammentun. Es reicht es nicht, in unserer kleinen christlichen Blase zu sein, sondern wir wollen das weiten und wir wollen, an den Themen, die für diese Stadt relevant sind, mit anderen arbeiten und unterwegs sein. Und wir glauben, und ich glaube, das ist noch so einer der Punkte, den wir auch manchmal vergessen, wir glauben an die Kraft des Gebets. Und wir rufen deswegen immer wieder dafür auf, für diese Stadt zu beten. Wir haben eine Gebets-App Deutschland betet, wo wir Anliegen für Berlin reingestellt haben. Und wir haben auch einen Gebets-Newsletter, wo man einfach Anliegen aus dem politischen Berlin bekommt, den man sich irgendwie in die Bibel hängen kann. Dass wir bewusst auch politisch beten, nicht nur für Segne meinen Nachbarn, sondern was braucht denn der Herr Müller jetzt gerade? Und da will Gott uns einfach herausfordern neue Ökosysteme in der Stadt die funktionieren nur mit Menschen mit mir und mit dir. Und die Frage ist wo ist dein Platz darin? wir brauchen in der Stadt Netzwerke und Netzwerkerinnen Menschen die jemand kennt, die jemand kennt, der jemand kennt die einfach wissen wo man was bekommen kann und wer weiterhelfen kann. wir müssen nicht alles selber machen. Oder wir müssen auch nicht das Rad immer neu erfinden. Wir brauchen in der Stadt Brückenbauer. Ihr seht das selber, wenn er hier aus der Haustür kommt. Wir haben so viele getrennte Lebenswelten. Die haben nichts miteinander zu tun. Da sind die Hipster-Cafés hier drei Häuser weiter und das türkische Café an der Ecke. Und die werden sich nie miteinander unterhalten. Da gibt es ganz, ganz wenige durchlässige Schnittpunkte. Es braucht aber Menschen in der Stadt, die diese Brücken bauen, von einer Kultur in die nächste. Und wir brauchen in der Stadt Ermöglicher, Menschen, die anderen einen Zugang ermöglichen, der ihnen sonst verschlossen bleibt. So oft haben meine afrikanischen Geschwister, wir haben in der Stadt ungefähr 80 afrikanische Gemeinden, da ist ein Riesenpotenzial, aber die haben keinen Zugang zu christlicher Gemeinschaft in dieser Stadt. Ganz wenig werden sie wahrgenommen von den großen Kirchen. Manchmal klappt das miteinander vor Ort, wenn sie irgendwo zu Gast sind, aber oft ist das sehr problembehaftet. Und sie haben keinen Zugang zu den Ressourcen, die die Kirchen oft haben. Und wir brauchen Unternehmer und Menschen mit Geld. Und da sind tatsächlich Leute unterwegs, die sagen, ja, für was Gutes gebe ich gerne Geld. Wir bei Gemeinsam für Berlin sind immer froh, weil wir brauchen Spenden. Wir machen all das, was wir tun, aus Spenden. Aber auch in der Bürgerplattform gibt es Leute, die sagen, ja, ich unterstütze das. Wir haben jetzt gerade da einen Spender gehabt, der hat einfach mal so 50.000 Euro aus dem Ärmel geschüttelt. Und ich dachte, huch, interessant, die Leute gibt es auch in der Stadt. Die müssen aber die Themen wissen, worum es geht und wo die Nöte sind und welche Herausforderungen da sind. Und es braucht Menschen des Glaubens in dieser Stadt. Menschen, die Gott glauben, dass er die Menschen liebt und dass er nicht möchte, dass die Stadt so bleibt, wie sie ist. Menschen, die glauben, dass Gebet und Handeln etwas verändern kann. Menschen, die glauben, dass es den Himmel auf Erden geben kann, wenigstens ein Stück weit, aber auch den Himmel im Himmel geben wird, weil wir nämlich nicht alles auf dieser Erde erreichen werden. Menschen, die glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, dass Menschen wirklich neue Hoffnung haben können, dass sie neue Zuversicht bekommen und Vergebung. Menschen, die glauben, dass es heute schon Jerusalem in Babylon geben kann, auch in Berlin. Städte können ein Segen sein, ein Hinweis auf das himmlische Jerusalem, wo man Gott begegnen kann wo Gemeinde in ihrer ganzen Vielfalt auch erkennbar ist. Aus allen Sprachen, der Kul allen Kulturen und Nationen. Städte können aber auch im Fluch sein, anstrengend, mit all dem Elend, mit den Herausforderungen, der Ungerechtigkeit, der Enge, dem Gestank und der Nerverei. Die Frage ist an uns, nehmen wir Gott mit hinein in diese, unsere Stadt, in mein Babylon, Berlin, und lasse ich mich von Gott rufen, in der Stadt nicht nur mein kleines Dorf, meine kleine Idylle zu suchen, sondern Antworten zu bieten, mich zu investieren, damit die Stadt wirklich zu einem besseren Ort wird. So wie es in dem Bibeltext in Jeremia 29 heißt, suche der Stadt Bestes. Dahin, ich euch weggeführt habe. Betet sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohlgeht, so geht es euch auch gut. Ich glaube von Herzen, dass es nur gemeinsam geht. Und deshalb lade ich euch ein, Teil nicht Teil zu werden von irgendeinem Verein, sondern von einer Idee, von einer Bewegung, diesem Gemeinsam für Berlin. Amen. Ich möchte noch beten. Ist das okay? Herr Jesus, ich möchte einfach dir herzlich danken. Ich möchte dir danken dafür, dass wir hier zusammenkommen können, dass du deine Gemeinde hier an diesem Ort, Lenaustraße, gestellt hast. In diesen Kiez, der sehr besonders ist, der sehr eng ist, der manchmal sehr anstrengend ist. Herr, aber du möchtest, dass Gemeinde da, wo sie ist, relevant ist für die Menschen. Und ich möchte, dass du dann neu hineinsprichst in jeden Einzelnen von uns, auch immer wieder in mein Leben, Herr. Herr, dass wir mitbekommen, wo du uns haben möchtest, dass wir mitbekommen, wo du uns gebrauchen möchtest und dass wir mitbekommen, wozu du uns berufen hast, Herr. Wir können nicht alles machen, aber wir können an einem Teil dein Reich in diese Stadt hineinbringen, dein himmlisches Jerusalem ein Stück weit hier sichtbar werden lassen. Hilf uns dabei. Amen.